0: Vamos iniciar mais uma aula de especial do Adai College. Bem-vindo, professor e pastor Ronald Na Silva.
1: Obrigado. É um prazer para mim poder estar com vocês mais uma vez. Eu estou com o College da desde, desde o início, desde 2014. E eu estava em Recife num congresso, quando o Rodrigo ligou para mim, é, no final de ano, falando sobre a Adai College, falando que eu iniciar as aulas, o professor Paulo Garcia tinha me indicado, e desde aquela data tenho estado com o College, contribuído como posso, e tem sido uma alegria para mim poder estar com a, a Dai em todo esse processo. então espero que a gente possa aprender juntos nessa noite. Eu costumo dizer que o bom professor é aquele que aprende, então ao ministrar você aprende também. Então nessa noite nós estamos aqui para conversar e para aprender. E foi passado para mim, que era sobre o Antigo Testamento, e revi aqui algumas caras que eu já conhecia, que passaram por mim lá no, no colégio também, uma alegria para eu poder revê-los, né? revê-los e revê-las. E o que nós vamos conversar nessa noite é sobre os dez mandamentos. Texto que se encontra lá em Êxodo 20, que vai para nós do verso 1 até o verso 17. Êxodo 20, de 1 a 17. Que pode passar o slide. Acho que é o próximo. Isso. do 20, de 1 a 17. Eu vou ler para nós. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu nem teu filho nem tua filha nem teu servo nem tua serva nem teu animal nem o farasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Esse texto, irmãos e irmãs, ele é colocado no livro de Êxodo num momento muito particular. Se você estiver lendo o livro de Êxodo, você vai ver que eles estão parados aqui né? estão parados em Mishpah, eles fazem esse momento de parada porque Moisés foi subir né? ao monte. E nesse momento em que eles estão lá parados e Moisés subiu ao monte, eles estão ali como disse, em Mishpah, que é uma expressão hebraica para né que é a liga tribal, eles estão todas as tribos ali né? em volta. E nesse momento Deus dá a lei esse texto vai aparecer de, vai aparecer também lá em Deuteronômio 5, né? Deuteronômio 5, de 5 até o, 17, até o 21. Ah, Deuteronômio é a repetição da lei, então ele vai aparecer lá também. E aqui em Êxodo, ele é colocado exatamente nesse momento em que há essa parada estratégica para que o povo depois prossiga a caminhada. O povo vai prosseguir a caminhada para entrar na terra prometida. Mas... É como se Deus percebesse que esse povo estava assim, muito desordenado, eles não tinham regras, eles não estavam assim, atentos a muita coisa. Então, Deus, naquele momento, é como se Deus dissesse para eles assim: olha, é preciso que a gente ponha a ordem na casa. É preciso que a gente organize as coisas aqui. Para caminhar comigo, é preciso que vocês entendam que tem algumas regras que vocês precisam seguir. E é importante, eu não sei se nós temos algum advogado aqui entre nós nessa noite, mas... É, e os alunos que estão aqui já me ouviram dizer em sala de aula, que já foi meu aluno, né, aluna? É, uma lei não surge do nada. Ninguém é, acorda de manhã e diz, vou fazer uma lei agora. Não, uma lei surge porque alguma coisa está errada, alguma coisa está equivocada. Nessa perspectiva, quando uma lei é colocada é porque alguma coisa que está sendo feita ali não está de acordo. Então, a lei surge para regrar, a lei surge para colocar ordem. Então, esses mandamentos todos que nós temos aqui diante de nós, os dez mandamentos, que na, na visão judaica são o serve da lei, a Constituição de Israel, eles são essas regras que Deus está dando agora para que esse povo possa se apresentar diante do Senhor. Esse povo que agora vai entrar nessa terra, que vai ter essa terra para si, precisa obedecer algumas regras, que não estavam sendo obedecidas. E aí, desde o primeiro até o último mandamento, dos dez que estão aqui, nós sabemos que, pelo que os historiadores exegetas dizem para nós, essas coisas que ele está proibindo estavam acontecendo no meio de Israel. Então, não terás outros deuses diante de mim. Ok, eles estão saindo do Egito e nós sabemos que lá no Egito haviam muitos deuses e muitos dos estudiosos vão dizer para nós que esse povo que sai da Terra para Egito para a Terra Prometida, eles saem também carregando a cultura antiga lá do Egito e muita gente se deixou corromper. Então, nessa caminhada que o povo está ali, né, no deserto, já viram coisas Deus fazer coisas maravilhosas, mas eles ainda carregam no coração algumas coisas da adoração lá do Egito. Coisas que, nesse momento, Deus está dizendo assim, olha, para andar comigo, vocês têm que entender que eu sou o Deus de vocês. Uma outra coisa, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, embaixo da terra, embaixo das águas. A palavra escultura, que não faz escultura, é uma, é uma palavra hebraica que significa escultura pequena, imagem pequena. Ou seja, não era uma imagem assim, enorme, né? um metro, dois, não. Eram pequenas esculturas. Eram aquilo que nós tínhamos chamado santinhos. Existia uma uma crença antiga que falava dos deuses da casa. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Gladiador. Lá no filme Gladiador, tem um momento em que o Maximus, para onde ele vai, ele leva uns bonequinhos assim, de madeira, né, que ele fez, e ele vai e carrega aquele bonequinho para todo que é lugar. E aí, quando ele chega no lugar, ele vai lá e coloca lá, né, em um local reservado representando a esposa e o filho. Aquilo eram chamados deuses da casa. Né? Essas pessoas que morriam eram chamadas assim. Mas também se colocavam ali, em um lugar da sala, um, uma imagem de um deus né, que a pessoa adorava. E a palavra usada aqui nessa imagem, essa escultura pequena, dá a entender isso. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu sei que quando vocês montam a tenda, eu sei quando vocês ficam lá, né? Reclusos, vocês têm lá os santinhos e você. mas olha, está errado para andar comigo. Vocês não podem fazer isso. É né? como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou um deus exclusivo. Você não pode andar comigo, se no seu coração você carrega outros deuses. Tem um livro muito interessante, que é do Timothy que é Você você se torna aquilo que você adora. Né? Você se torna aquilo que você adora. Então, se eu adoro a Deus, e se eu busco a Deus, esse Deus que é santidade, que é pureza, então eu vou me tornar, em algum momento, eu vou buscar parecer com ele. Mas se eu adoro outros deuses, ou se eu tenho outras coisas no meu coração, é isso que vai moldar a minha ação. E eu posso me tornar como isso que eu estou adorando. O texto segue e vai dizer, né? O terceiro mandamento aqui. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui a gente tem um problema de tradução, porque no texto original, o mais próximo do original aqui é não usarás o nome de Deus em causa fraudulenta. Ou seja, você não deve usar o nome de Deus onde Deus não está. A tradução no português não foi boa aqui. Tá? Que não usar o nome de Deus em vão, as senhorias da igreja, às vezes, quando eu muito tempo atrás, quando eu pastoreava uma igreja, uma senhoria chegou para mim assim, pastor, então quando eu digo assim, Deus te abençoe, Deus seja contigo, isso não é falar o nome de Deus em vão? Eu te falo, não, irmã, fica tranquila, isso é um desejo de bênção, fique tranquila. Tá? Porque o texto original expressa é isso. Você não pode usar o nome de Deus onde Deus não está. Você conhece ou já ouviu alguma pessoa dizer assim, olha, Deus está nesse negócio? Já ouviu alguém dizer isso? Pois então, pode ser que a pessoa diga, Deus está nesse negócio, e Deus vai dizer, não, não estou, não, não falei nada disso. Não tem nada a ver com isso. Né? Isso é né? usar o nome de Deus em vão no sentido original do texto. Tá? É não usar o nome de Deus em causa fraudulenta. É, às vezes, querer botar na boca de Deus aquilo que, na verdade, Deus não falou. É o falso profeta também, lembra? Qual é o problema do falso profeta? É que ele fala aquilo que Deus não falou. Quando o texto diz aqui para nós, por exemplo, né, no quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, que é esses quatro primeiros mandamentos falam da relação com Deus, né? da nossa relação vertical, da né? minha relação com Deus. Esse lembra-se do dia de sábado para o santificar, lembre-se que sábado, shabat, em hebraico, é descanso. Tá? A palavra shabat significa isso, descanso. Então, eles deveriam usar esse dia, que seria o dia de descanso, para que eles pudessem adorar a Deus. Para que eles pudessem se colocar na presença de Deus. Eu gosto sempre de lembrar que os judeus chegaram primeiro. Então, o Shabat, né, o sábado, aí, ficou o sétimo dia, eles pegaram o sábado mesmo, né, usaram né, o sétimo dia, que era esse dia de descanso. Os cristãos vieram logo depois, né, lá no segundo para o terceiro século, os cristãos, quando no final do segundo século, o cristianismo começa a se separar do, crist... do judaísmo, eles começam a tem uma preocupação de assim, o que, que vai nos, nos evidenciar como é, que nós estamos saindo do judaísmo, que nós não somos mais ligados ao judaísmo. Uma questão é que os cristãos adoravam também a Deus, tinham é, o sábado, porque o cristianismo vem do judaísmo, eles tinham o sábado para esse dia do, de adoração. Mas aí, conforme as coisas foram caminhando e eles começaram a se distanciar do judaísmo, o domingo foi um dia que sempre para o cristão, para o cristianismo nascente, foi um dia importante, foi o dia do, da ressurreição de Cristo, o dia que o Senhor voltou à vida. Então, o cristianismo, lá no passado, adotou o domingo, como esse dia para adoração. Eu sou gaúcho, lá de Santa Maria, e eu lembro, quando eu era criança, que... É, eu lembro, quando eu era criança, que... Do, de, de domingo, por exemplo, nós, lá em Santa Maria, não tinha sarau, não tinha festa. né? Não tinha baile de domingo. Porque era uma presença católica muito forte, então a igreja não deixava. Porque entendia que era dia para adorar o Senhor. Os islâmicos, os muçulmanos, eles vieram no quinto século. Depois de Cristo. E para os islâmicos, o, os dez mandamentos valem. Eles entendem que Moisés foi um grande profeta e eles entendem que os dez mandamentos valem para eles também. O muçulmano entende que ele tem que ter um dia para adorar Alá. O muçulmano adora na sexta-feira. É, do entardecer de quinta até o entardecer de sexta é o dia que ele tira para adoração. Eu costumo dizer, e os alunos que estão aqui tiver aula comigo, é, já me ouviram dizer isso, é, eu, eu acredito, pelo que a gente observa, que os judeus e os muçulmanos, eles têm esse dia com mais significado do que para nós cristãos. No seguinte sentido, né? a gente arranja um monte de coisa para fazer no domingo. Né? Tem final de campeonato, tem alguma coisa para fazer, e aí a gente acaba não indo adorar, né? os judeus o shabat para ele é uma coisa importante e o muçulmano a sexta-feira para ele é importante também eles não abrem mão disso então aqui nesse texto o lembre-se do dia de sábado tem a ver com isso né tenha um dia para adorar o senhor separe esse tempo na sequência do texto nós temos aqui né o não matarás, o honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. E esse honra teu pai e tua mãe, não se choque pelo que eu vou dizer, né? O pessoal que já teve aula comigo já me ouviu dizer isso. Mas os estudiosos dizem o seguinte, que o povo saiu, né? Aquela multidão saiu pelo deserto. Os idosos, o pai, e a mãe, idosos, começaram a ser um peso. O que os filhos faziam? pegavam o pai e a mãe, deixavam lá no deserto com um pouquinho de água, deixavam com um pouquinho de comida e dizia assim, olha, nós precisamos viver a nossa vida, né? vocês já viveram a vida de vocês, então nós vamos seguir. Vocês ficam aqui. Ou seja, deixavam o pai e a mãe morrer no deserto. É diante de uma situação como essa que nasce esse, esse mandamento. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Tem que cuidar do seu pai e da sua mãe. Se você quiser ser abençoado, tem que aprender a cuidar do seu pai e da sua mãe.
0: Você não vai ser
1: abençoado se não cuidar do pai e da mãe. O não matarás aqui, como nós sabemos, tá? é o um não cometa assassinato. Ou seja, você não pode matar outra tirar a vida de outra pessoa. O não adulterarás tem a ver com... Lembre-se que no Antigo Testamento, adultério é a idolatria. Qualquer tipo de adultério tem a ver com idolatria. No Antigo Testamento é assim. Prostituição e adultério tem a ver com idolatria. Sempre que o texto bíblico fala de adultério, prostituição, é crime de idolatria, no Antigo e no Novo Testamento. O não furtará, é você não pode tirar aquilo que é do outro. O não dirás falso testemunho contra o teu próximo tem a ver com você. Não é só não falar mal do outro, né? é você não caluniar, difamar o outro. E o não cobiçarás. Geralmente o pessoal só fala da mulher, né? não cobiçarás a mulher do teu próximo. O texto é abrangente, o texto fala assim: você não pode cobiçar a casa, a mulher. O servo, a serva, o boi, o jumento, tem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Ou seja, você não deve. O problema da cobiça, gente, é que a pessoa que cobiça, ela acaba fazendo algum ato para intentar contra a pessoa que tem. Esse é o grande problema da cobiça. Não confunda cobiça com ambição, porque a psicologia mesmo vai dizer para nós que ambição é uma coisa boa. Né? A ambição é aquilo que gera em nós um movimento para que a gente possa avançar, subir, crescer. Todos nós precisamos de um pouco de ambição, isso é fato. O problema é a ambição desmedida, que pode levar à cobiça. E aí, ao cobiçar, a pessoa acaba cometendo atos ilícitos até para ter isso que, na verdade, não é dela. E diante desse texto, né, do Antigo Testamento, eu queria lê-lo novamente com vocês, mas pensar nesse texto à luz de uma perspectiva mais próxima de nós. Perspectiva que nos leva a entender esse texto naquela realidade, mas também uma perspectiva para mim e para você, que vivemos hoje no século 20, no século XXI, porque esse texto foi escrito dentro de uma realidade lá há cinco mil anos atrás. Como que a gente pode olhar para esse texto hoje? Né? Uma coisa que esse, o versículo 3 do capítulo 20, né, que é o primeiro mandamento, diz assim, né, não terás outros deuses diante de mim. Uma coisa importante é que a gente tem que deixar Deus... Ser Deus na nossa vida. E entender que ninguém faz esse serviço melhor do que ele. O grande problema é que nós, quando não deixamos de Deus ser Deus, é porque nós colocamos outra coisa no nosso coração. Nós vamos colocando outros deuses no nosso coração e isso vai roubando o lugar do Senhor. Existem... Cinco deuses do no nosso tempo que podem roubar o lugar do Senhor e fazer com que nós entendamos que podemos fazer um serviço muito melhor que o próprio Deus. Os cinco deuses que governam esse tempo e que podem roubar o lugar do Senhor no nosso coração se chamam dinheiro, prazer, poder, fama e conhecimento. Dinheiro, prazer, Poder, fama e conhecimento. Há pessoas que, na busca pelo dinheiro, na busca por ter riquezas, acabam entendendo que isso que Deus pode fazer por nós, que é nos dar uma vida melhor, fazer com que nós tenhamos uma vida melhor, essas pessoas começam a entender que o dinheiro pode fazer isso. Que a riqueza vai fazer isso. Eu tenho alguns amigos que têm muito dinheiro e eles costumam dizer assim que eles continuam tendo problemas, e muitos problemas. Não é porque ele tem dinheiro que ele não vai ter problemas. Mas às vezes as pessoas entendem que colocando o dinheiro ali, ela vai conseguir resolver todos os seus problemas e assim, ela não precisa de Deus. Uma outra questão é a busca pelo prazer. A busca pelo prazer tem a ver com a pessoa entender que ela não quer sofrer. Ela quer ter o prazer, a felicidade, a alegria. Ela quer ter o bônus, mas ela não quer ter o ônus. E nessa busca incessante pelo prazer, ela não percebe que, na verdade, em algum momento, isso vai cobrar muito dela. Pessoas que se entregam ao prazer, que buscam ao prazer de forma exacerbada, em algum momento, o prazer vai cobrar caro essa sua ambição. Creio que todos nós aí né, estamos acostumados a ver, principalmente hoje, né, esse pessoal que são os youtubers né, e os influencers, essa galera toda, às vezes eu fico espantado em ver o quanto essa galera busca as coisas por prazer. E é um prazer momentâneo. Pessoas buscam o poder, né? seja o poder financeiro, seja o poder político, que colocam isso no seu coração e deixam que isso vá governando suas vidas. As pessoas que se deixam levar pela fama, que buscam a fama a qualquer preço, e deixam que isso governe o seu coração. Aqueles que entendem que o conhecimento vai lhes dar tudo que Deus poderia dar, mas que ela não precisa de Deus. Ela tendo conhecimento, ela consegue. No meio acadêmico, eu lido com pessoas que são assim, maravilhosas, extremamente humildes, pessoas que buscam o conhecimento. Mas eu também lido com pessoas extremamente arrogantes. Muito arrogantes. Pessoas, às vezes, difíceis de conversar. Pessoas que, pelo conhecimento, em algum momento se entendem quase que oniscientes. Quando o texto bíblico diz que nós temos que deixar, né, não ter outros deuses diante de nós, é preciso colocar no nosso coração que tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, seja o prazer, a fama, o conhecimento, seja o dinheiro, o prazer, tudo isso em algum momento pode fazer com que nós não estejamos sentindo de fato a presença de Deus. E quando a gente coloca outra coisa no lugar de Deus, a gente tá nós estamos entendendo que isso pode fazer, o lugar, pode fazer o trabalho de Deus. Pode nos dar aquilo que nós primeiramente poderíamos buscar em Deus, mas em algum momento entendemos que não é necessário. A fama, o poder, o prazer podem me dar isso que Deus poderia ter me dado, sem ter me cobrado tanto. Então, quando nós dizemos que é preciso deixar Deus ser Deus, é, de fato, olhar para dentro de nós e saber, né? Deus é esse que tem lugar, de fato, no meu coração? O que eu decido, o que eu me defino, tem a ver com as escolhas que eu faço, tem a ver com esse Deus que eu sirvo? Ou as escolhas que eu faço tem a ver com o prazer, a fama, fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. O segundo mandamento, que é aquele que diz para nós assim, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo da terra, nas águas, debaixo da terra. Sabe, eu não sei se vocês já já viveram isso, né? Mas, às vezes, eu já fui em, em, em lugares aonde as pessoas, às vezes, elas precisam ter alguma coisa que seja uma representação de Deus para elas. Lá? Então, ela vai lá no, no culto e ela recebe um vaso e esse vaso tem o óleo e se ela pegar aquele óleo, tudo vai se resolver. Se ela receber a rosa, a rosa vai resolver o problema dela. A grande questão para nós, evangélicos, é que nós, evangélicos de tradição protestante, nós entendemos que Deus é Espírito. A gente não precisa de patuá, de amuleto. A gente não precisa de trevo de quatro folhas, figa. A gente não precisa de nada disso. Nós precisamos unicamente entender que Deus é esse que, pelo seu Espírito, age em tudo e em todos, está em tudo e em todos. E muitas vezes, a gente se deixa levar né, por modismos evangélicos e acaba não entendendo que Deus não precisa nada nada disso que é uma representação para ser Deus. Tanto é que quando Moisés desce do monte e a gente está lá adorando o bezerro de ouro, o bezerro de ouro acaba sendo destruído. Porque o povo não estava entendendo, né? Assim, quem é Deus? Deus é esse que é espírito, a gente não precisa de uma representação. Deus é espírito, ele está em todo lugar, age em todo lugar. Eu já fui numa. Eu fui uma vez num lugar e uma pessoa chegou para mim e falou assim. Eu, pastor, né? A pessoa sabia que era pastor. Eu cheguei na repartição, a pessoa veio com uma bíblia para mim e disse assim: Pastor. Tira uma palavra para mim. Aí eu assim, como? É, pastor, tira uma palavra para mim. Assim, como é que é isso? Assim, não, o senhor abre a Bíblia e aí o senhor lê assim o, o que aparecer na sua frente, que é a palavra que Deus vai dar para mim. Aí você fala assim: isso é bibliomancia, irmão. Isso aí não tem a ver com crente, não. Isso parece caixinha de promessa, né? Você vai lá na caixinha de promessa e você pega aquilo que diz ali. E aí, você vai ver aquilo como se fosse aquilo ali, né, um tirar a sorte. Nós não precisamos disso. Se nós entendemos que Deus é espírito, se nós entendemos que Deus age, está em todo lugar, está comigo aqui nesse momento, está com você e na sua casa, nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos dessas representações. Ah, eu sei, né? Tenho muitos amigos que são católicos, né? Que são de outras religiões também. E, às vezes, eu vou na casa deles e tem lá, né? A representação do santo, da santa, a imagem e tal, né? E eu, eles, o cara vai lá e acende vela, acende incenso, né? E eu fico olhando e diz: mas não preciso de nada disso, né? Deus está comigo no ônibus, no metrô, Deus está comigo lá quando eu estou treinando, Deus está comigo aqui na minha casa, com meu filho, Deus está conosco, porque ele é Espírito, ponto. E é isso que Deus queria que esse povo entendesse. Né? Deus estava dizendo assim, olha, você não precisa fazer escultura, eu estou aí com vocês, estava com vocês na caminhada lá, quando o mar abriu, continuo ao lado de vocês. Mas assim, um, um, grande, um grande problema... Eu acredito, né, pelo menos isso que eu vejo da igreja evangélica hoje, que parece que a gente esqueceu isso, né? Mas tem gente querendo criar representações de Deus. A gente não precisa disso. A gente só precisa da presença de Deus essa presença que nos fortalece, a presença que nos dá caminho, essa presença que faz com que a gente possa enxergar além. Nunca se esqueça que Deus age de duas formas, meu irmão e minha irmã: Deus age no transcendente e no imanente. O transcendente tem a ver com o que está além de nós. Deus age muito além de nós. Deus está muito além de nós. Isso é o transcendente. Mas existe o imanente também. O imanente tem a ver com a presença de Deus aqui. Quando Deus faz o milagre, quando Deus libertou o povo, quando Deus abriu o mar, quando Deus, é, Deus codorniz, deu as codornizes, deu o maná, quando Deus deu a água da rocha, isso é o imanente, é Deus se mostrando aqui. São os milagres de Deus. Isso a gente pode ver, existem testemunhos dos milagres de Deus que acontecem aqui, isso é o imanente. É o Deus que se apresenta aqui e agora. Mas existe o transcendente também. Deus está lá no transcendente, ele age aqui no imanente, amém? Porque ele é Espírito. O, verso, o capítulo, o verso, versículo 7 diz para nós, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu lembrei a vocês que lá o texto, né, disse a vocês que lá o texto diz, texto original diz assim, olha, você não pode usar o nome de Deus em causa fraudulenta. Eu acho que a grande questão desse texto tem a ver com a pessoa fazer valer a sua palavra. Eu lembro quando eu era criança. Eu sou, como eu disse para vocês, sou lá do sul, né, sou sou gaúcho, lá de Santa Maria. E o meu pai, os gaúchos, como eles diziam assim, sua palavra tem que valer alguma coisa, rapaz. A sua palavra tem que valer alguma coisa. A, quando você fala, as pessoas precisam acreditar em você. Sabe, eu sou pastor, gente, tá? Eu sou pastor. Sou pastor há 23 anos já. Seja, sabe o que acontece quando um pastor perde a credibilidade? Acabou para ele. Quando o pastor perde a credibilidade, quando o pastor fala uma coisa, né? e as pessoas descobrem que é mentira, perde a credibilidade. Mas não é só com o pastor. Isso é com todos nós. Eu tenho um amigo lá no Sul, que é um amigo meu, eu gosto dele, né? mas ele é um cara meio complicado. E, às vezes, quando o pessoal fala sobre ele, o pessoal diz assim, olha... Aconteceu tal coisa, a informação é essa, mas quem deu essa informação é o Fulano. Você sabe que ele é muito bonzinho, mas é muito mentirosinho também, né? Então, não dá para confiar muito no que ele diz. E eu fico me perguntando, né? A pessoa ser conhecida assim não deve ser uma coisa boa. E se nós somos cristãos, se nós somos crentes, se nós queremos fazer valer a palavra, esse terceiro mandamento para nós hoje seria exatamente isso. Faça valer a sua palavra. Sua palavra tem que valer alguma coisa. Quando você fala, as pessoas precisam acreditar no que você diz. Seu testemunho tem que ser real. Existe uma expressão que nós detestamos e detestamos mesmo, que é hipocrisia. Né? Quem é que gosta de chamar de hipócrita? Eu não gosto. Alguém gosta de chamar de hipócrita? Ninguém, né? Mas o que é um hipócrita? Um hipócrita é aquele sujeito que fala uma coisa que ele não vive. Né? Ele fala uma coisa e faz outra. Isso é um hipócrita. E nós, cristãos, não precisamos e não podemos ser. Nós temos que ser dessas pessoas que a palavra vale alguma coisa. Que a pessoa olha e diz, não, mas esse cara fala a verdade. Esse homem é o homem de Deus. Essa mulher é a mulher de Deus. Quando fala, é verdade. Você pode escrever isso. Nós vivemos na igreja evangélica hoje com uma crise que não é uma crise de crédito, é uma crise de credibilidade. Não é assim? A igreja evangélica hoje sofre uma crise de credibilidade. E nós precisamos ser esses homens e mulheres em que as pessoas têm credibilidade, elas creem, elas creem porque a gente está dizendo que a gente tem testemunho para isso. O que eu estou dizendo não é uma coisa que o Senhor não falou, não, eu estou falando porque eu ouvi, porque o Senhor me disse, né? não é em vão que eu estou dizendo. Hoje, nós precisamos de homens e mulheres que valorizem aquilo que dizem e vivam aquilo que dizem. É isso que esse texto está dizendo para nós no verso 7. O 4, que é o próximo slide, é aquele que diz para nós né, sobre o sábado, o shabat. Aprenda a administrar seu tempo. Eu acho que o shabat tem a ver exatamente com isso. Como eu disse para vocês. Nós vivemos numa situação, numa, numa igreja hoje, aonde, às vezes, as pessoas têm prioridade para muitas coisas, mas não têm prioridade para Deus. Eu fui pastor em Ijuí, no Rio Grande do Sul. A primeira igreja que eu pastorei foi em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Eu pastoreava em Juí, E aí, depois de um mês em Juí, como titular, o bispo ligou para mim e disse assim, ó, Aconteceu um problema em Panambi, que é uma cidade do lado, depois de uma hora, você vai pastorear Panambi também, só que lá você vai ser tempo parcial. Então, você vai para Panambi, conversa lá com o fulano, que é um líder da igreja, ele vai te passar as informações, beleza. Aí eu liguei para esse irmão, disse assim, oh, irmão, sou o pastor que está assumindo e tal, tal. Eu queria sentar com você, para você me passar algumas informações. Eu vou para ir para a cidade e a gente conversa. E aí ele disse, ah, assim, olhar a minha agenda. Aí ele disse, ah, mas tal dia eu não posso, tal dia eu não posso, tal dia eu não posso, mas olha, e tal dia, tal horário, não posso, não posso. E aí ele falou uma coisa que me impactou, até hoje me impacta quando eu penso nisso. Ele falou assim: sabe o que é, pastor? Faz tanto tempo que a gente está sem um pastor aqui, que a minha agenda não tem mais espaço para Deus. Não tem mais espaço para Deus na agenda, está complicado para mim. E aquilo me chocou, né? Porque eu disse assim, cara, eu sempre tenho espaço para Deus na minha agenda. A qualquer momento eu tenho espaço para Deus na minha agenda. Como é que você não tem espaço para Deus na sua agenda? Mas às vezes a gente vai colocando tanta coisa na nossa vida, né? tanta coisa para fazer, que a gente acaba, parece que esquecendo desse momento, desse tempo para Deus. Porque é exatamente isso que Deus estava dizendo para aquele povo. senhora, você tem que priorizar o um tempo comigo. Você tem sou devocional, meu irmão e minha irmã? Você tem seu momento devocional? Você tem um momento de você ler a palavra de Deus? Você tem esse momento que é seu e de Deus? Eu mando devocionais todo dia pela manhã. Não? Todo dia pela manhã eu mando uma devocional é, para amigos, conhecidos, ex-alunos, alunos. alunos. E essa devocional, ela não nasce da noite para dia, né? Eu preciso de um tempo para parar, pensar, orar, dizer assim, Deus, né? O que, que eu vou falar para esse povo? Né? Mas a gente precisa ter esse tempo com Deus. Sem esse tempo com Deus, a vida fica difícil. Deus talvez assim, olha, descanse, mas descanse em mim também. Às vezes a gente prioriza tanta coisa, né? mas acaba não priorizando Deus. E lembro-se de uma coisa que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella. Esses dias eu assisti uma, uma, uma live com o Cortella, e o Cortella falou uma coisa que me, me mexi, mexeu comigo. O Cortella disse assim, se você tem prioridades, você não tem prioridade, então tome cuidado. Né? Se você tem prioridades, você não tem prioridade. né? Quem tem prioridade, não tem prioridades. Aí eu fiquei assim, caramba! Então, o que, que você tem priorizado? A vida com Deus é uma prioridade? Porque é isso que Deus estava dizendo nesse nesse texto. Senhora, você tem que ter um tempo para mim. Você tem que ter um tempo para que eu possa falar com você. Aqui na igreja, eu costumo dizer assim, né? Aqui na igreja, a gente adotou, né? Um momento, assim, olha, você tem que ter um momento onde Deus fale, irmãos. Porque, às vezes, a nossa oração é assim. A gente chega lá, se ajoelha, se coloca diante de Deus e fala, fala, pede, pede levanta e vai embora. Né? Eu costumo dizer assim, gente, às vezes você acabou de falar e Deus diz assim, para aí um pouquinho, senta aqui, eu quero falar com você, para. Deixa eu falar com você agora. Parece que a gente só pede, pede, pede. E o momento de Deus falar com a gente? Talvez seja nesse momento aqui, né, de parar e ouvir o que Deus tem a dizer. Então, se coloque na presença de Deus, pare um pouquinho, deixe Deus falar é nesse tempo aqui que a gente vai ter com Deus que ele vai poder falar, apenas administrar o seu tempo. O próximo slide, quando fala sobre honrar pai e mãe, a questão principal para mim desse texto tem a ver com nós, né, eu e vocês aí, os que são pais, os que serão pais, a gente ser um exemplo para os filhos. De ser um exemplo para os filhos. Honrar pai e mãe passa por também o filho poder olhar para o pai e para a mãe e dizer, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Eu era pastor em Elisa Maria e um dia um pai veio conversar comigo e esse pai chegou para mim e disse assim, pastor, eu tive uma experiência muito ruim hoje ao meio-dia na minha casa. Aí eu disse, o que foi, irmão? Aí ele sentou no gabinete e ele falou assim, o filho dele tinha 14 anos, 13 por 14 anos. Aí, sentado na mesa, no almoço de domingo, o filho falou assim: Sabe, pai, eu quero ser um crente como o senhor é o seu. Alceu. Aí, né, o seu senhor era um homem lá da igreja de Isa Maria, que já faleceu, um homem de Deus, um homem consagrado, um homem de fé, testemunho. E aí o filho falou para esse senhor assim: Eu queria ser como o senhor é o seu. Alceu. Aí o pai falou assim: Ah, é, é, porque, sabe, o seu Alceu é crente, sabe, pai? O senhor e a mãe são meia-boca, mas o seu ao seu é um cara crente. O senhor e a mãe são meia-boca, mas o seu ao seu é crente. Eu quero ser como o seu ao seu. E esse pai começou a chorar e falou para mim assim: Mas que droga de crente sou eu que nem pro meu filho eu dou testemunho. Meu filho não vê referência em mim, eu disse, é, então o negócio tá feio, você Precisa melhorar um pouquinho. Seja um exemplo para os seus filhos. Seja um exemplo. Dê o um exemplo. Tá? Honrar pai e mãe passa pelo pai e a mãe também serem exemplos para filho, a filha. A honra tem a ver também com a admiração. Então a gente precisa aprender isso. Meu filho, meu filho, vai me honrar? Sim, eu quero, quero isso, mas eu também tenho que dar um exemplo para ele. Meu filho não pode olhar para mim e dizer assim: meu pai é um, é um pastor meia-boca. Meu pai é um cristão meia-boca. Não. Meu pai é crente. Vive o que prega. Minha mãe é uma mulher crente, vive o que prega. Então, dê testemunho. Às vezes é fácil dar testemunho para de fora, né? O problema é dar testemunho para os de dentro. Mas é justamente ali que a gente chama da dar testemunho para de dentro mesmo para que o filho e a filha possam olhar e dizer assim, eu meu pai e minha mãe, porque meu pai e minha mãe são homens e mulheres de fé. E é isso que o texto também estava dizendo para mim. Preserve a vida, inclusive a sua, em todas as suas formas. né Verso 13 fala do não matarás. E aqui, né o não matarás é extremamente abrangente, porque... Não tem a ver só com tirar a vida do outro. Se nós olharmos para o é, um mundo à nossa volta, nós que somos mordomos daquilo que Deus deixou para nós, eu acho que o não matarás tem uma abrangência muito maior quando a gente pensa, por exemplo, no tanto de coisas que acontecem à nossa volta que tiram a vida. Poluição, corrupção. Tanta coisa ruim que acontece à nossa volta que tira a vida também. Né? preservar a vida, não matarás tem a ver com isso, preserve a vida. Faça de tudo para preservar a vida. Eu gosto de lembrar que ética, a palavra ética, tem a ver sempre com preservação da vida. A ética sempre pensa nisso, preservar a vida. E é o que a gente precisa pensar também. Preservar a nossa vida, mas preservar a vida daqueles que estão próximos de nós também. Quando a gente pensa no não matarás, não cometa homicídio, não cometa suicídio. Não? Discussões éticas, bíblicas, sobre suicídio é possível ou não, a Bíblia diz não. É simples assim. A Bíblia vai dizer não, não pode. Por quê? Porque a vida é dom de Deus. Você não pode tirar a vida do outro e nem a sua, inclusive. Porque você não pode, tem que preservar a sua vida e preservar a do outro também. Mas para preservar a vida, a gente tem que pensar nas várias situações aonde a preservação da vida acontece. Não é só assassinando o outro que eu preservo a vida dele. É cuidando do outro que eu também posso cuidar da vida e preservar a vida desse, dessa pessoa. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo aonde muita gente aí ficou abandonada nas ruas também, Muitas igrejas foram aí alimentar, cuidar né, de pessoas, buscando preservar a vida, cuidar do outro. Isso também envolve o não matarás. Não é só a intenção de matar, mas é também a preservação do outro e o cuidado com o outro que esse, que esse mandamento insere. Quando a gente pensa no não adulterarás, né, êxodo 20, verso 14, acho que o que está por trás desse texto também tem a ver com fazer o casamento ser interessante. Fazer o um casamento valer a pena. Eu acho que todos nós aí acompanhamos o tanto de divórcios que aconteceram, separações no tempo de pandemia. E antes ainda, havia uma pesquisa, acho que uns dois anos antes da pandemia, que já mostrava que o número de divórcios e separações... Nos cartórios de São Paulo era maior que o de casamento. Então, assim, é importante entender, é importante saber a decisão que eu estou tomando quando eu vou casar. Não é uma coisa que eu vou ver se vai dar certo, não né? é uma decisão importante. Então, é importante fazer com que esse casamento se torne interessante, seja interessante, que a relação se torne interessante. Eu concordo com muitos especialistas, eu acompanhei muitos, muitas lives e tal, que falavam dessa situação de separação no tempo da pandemia. E uma coisa interessante é que muitos deles disseram o seguinte, né? A pandemia tornou evidente. Ou seja, quando o casal ficou dentro de casa e teve que conviver 24 horas, é que os problemas começaram a acontecer. Eles não estavam acostumados a conviver. Né? Saía de manhã para trabalhar, voltava à noite. Né? Se encontravam à noite. E, de repente, estão os dois lá. E aí tem que aprender a conviver. E aí a coisa não é fácil. Mas quando você torna o casamento interessante, né? com diálogo, com percepções, tratando bem a outra pessoa, amando de fato, né aí a gente começa a tornar interessante o casamento. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez. Um casal tava tendo um problema e eu chamei o, o esposo para conversar. E eu disse assim: O senhor ama a sua esposa? E ele falou para mim assim: Ah, eu amo o jeito com que ela cuida da casa, o jeito com que ela faz a comida, como ela passa a minha roupa. Ah, ela varre a casa muito bem. Assim, não, eu estou perguntando se o senhor ama a sua empregada, porque isso é uma sua esposa, é diferente. O senhor ama a sua esposa? Você já falou isso para ela? Aí ele falou assim para mim, não, não precisa. Ela sabe. Eu disse, não, precisa sim. Talvez alguns problemas que estejam acontecendo aí seja por isso, né? Às vezes a gente acha que tá claro e não tá. Por isso é importante dizer. Fazer o casamento ser interessante tem a ver com fazer a outra pessoa entender que ela é alguém na relação. Ela não é só uma outra pessoa, não. Ela é a minha esposa. Ela é a mulher que eu escolhi. Ele é o homem que eu escolhi. A partir daí, tornando a relação interessante, o perigo de adultério não existe. Mas tem que tornar interessante. O adultério acontece quando a relação já está desgastada. Quando as pessoas não se ouvem mais. Então, torne interessante a relação. Não. Respeite o que é do outro. Se quiser algo que não tem, trabalho, ou deixe para lá. né? O não furtarás. O não furtarás, por que uma pessoa furta? Por que ela rouba? né? Porque ela quer o que é do outro. Agora, o importante é respeitar aquilo que é do outro e aprender a trabalhar para ter. Lutar para ter. Né? Eu sei que existem ladrões, eu sei que existem bandidos. Não estou falando com ladrões e bandidos, né? estou falando com crentes. Então, para nós, esse, esse texto está dizendo assim, olha, se você não tem, então trabalhe, lute para ter. Se você quer ter aquilo que é do outro, então vai atrás, lute por isso. Tá? Muitas pessoas acabam roubando, tirando, furtando o que é do outro. No, na tentativa de ter aquilo que não é seu. Na facilidade. Só que acabam, em algum momento, dando com os burros na água, porque, numa perspectiva muito simples, podem ser presas, podem responder processo. Então, para nós, o não furtará significa: se você quer aquilo que não é seu, se você quer aquilo que é do outro, então vai lá, trabalha, luta por isso. Ou deixa para lá. Ah, eu gostaria de ter uma Hilux, mas o que eu ganho não me deixa ter uma Hilux, né? pelo menos por enquanto. Eu não vou furtar uma Hilux para ter uma Hilux. Né? Eu tenho que trabalhar mais, tenho que ganhar mais. Tem que trabalhar muito, inclusive. Tem que trabalhar muito para ter uma Hilux. Mas ok, e se eu não uma Hilux? Bom, eu tenho meu carrinho aqui, me serve, graças a Deus, não está dando problema trabalho eu deixo para lá, é assim que funciona. Não quer dizer que você não possa ter. Se você quiser, trabalhe, vai atrás. Economiza mais, trabalha mais. Mas não furte. Essa é a questão desse, que esse texto está dizendo. Aqui, o não darás falso testemunho contra o teu próximo tem a ver com falar a verdade. Jogar limpo, falar coisas boas. O que está por trás desse salmo, desse, desculpe, desse, desse mandamento, tem a ver com a seguinte questão. Né? Nós vivemos numa época onde a fake news corre solta. Vivemos numa época onde existe maledicência, onde existe mentira, onde existem é, pessoas que mentem sobre os outros, de forma aleviada, né? Pessoas que caluniam. Pessoas que nem sabem se aquilo que estão dizendo é verdade. E saem por aí repetindo, dizendo, para nós cristãos, o importante é falar a verdade. Jogar limpo, né? Eu tenho um pastor presbiteriano que eu conheci quando eu era criança, que ele dizia uma coisa muito bonita, ele dizia assim, as coisas só devem ser ditas se elas forem bem ditas. Se elas forem mal ditas, elas não devem ser ditas. E ele explicava, elas devem ser bem ditas. No bem dizer, no bem falar, do deixar claro, mas também no trazer bênção. Se elas forem malditas, ou seja, se elas não forem claras, objetivas, se elas forem duvidosas, se elas forem preconceituosas, se elas não trouxerem bênção, elas não devem ser ditas. Se elas forem malditas, não devem ser ditas. Para nós cristãos, isso tem que ser uma coisa importante. Da nossa boca tem que sair a verdade. Aliás, nós falamos o Deus que é a verdade. Então, aceitar difamação, calúnia, maledicência, são coisas que não cabem no nosso meio. Nesse tempo que nós vamos entrar agora, por exemplo, de eleição, meu Deus do céu, né? antes da eleição já está acontecendo tanta coisa. Eu não estou falando de esquerda ou de direita, né? eu estou falando do sentido total. Né? A gente ouve dos dois lados tanta coisa ruim. Mas o problema não é só na política, às vezes a gente está lá e a gente acaba ouvindo coisas de um irmão e acaba repetindo isso, sem saber se é verdade. Eu estava numa reunião uma vez, começaram a falar mal de um amigo meu. E aí começaram a falar, e aí eu vi assim: que eu estava naquele ambiente assim, peguei minhas coisas, fechei o notebook. Aí uma pessoa falou assim: Ronald, você está bem? Estou bem. Fulano tá aqui para se defender gente tô indo embora não vou ficar aqui não ele é meu amigo se eu tô falando mentira não vou ficar aqui não se querem continuar falando mal dele não é problema meu eu não tô saindo fora não vou ficar aqui não 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 eu, eu não tá aqui para se defender velho eu não vou ficar aqui não vou ficar é uma posição minha tô indo embora tchau tá? às vezes a gente tem que tomar posições para deixar claro para as pessoas olha vocês querem fazer fácil mas eu não tô nessa eu não estou nesse jogo. Se nós queremos, de fato, entender o que é não dar as falso testemunho, isso tem a ver com falar a verdade. E saber se aquilo que nós estamos dizendo é a verdade. Não deixar que caluniem as pessoas, não deixar que a maledicência aconteça, a fofoca aconteça, que a mentira aconteça. Nós somos homens e mulheres que defendemos e devemos defender a verdade. A verdade nem sempre é bonita, às vezes ela dói, mas ela tem que ser dita, porque é a verdade. E por último, né? não cobiçarás a casa, a mulher, o teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, diz o texto. E o que está em jogo aqui é, seja agradecido pelo que você tem e vá viver sua vida. Tá? Acho que o texto está dizendo isso. Seja agradecido pelo que você tem. Se você quiser algo mais, lute por isso, vai atrás, trabalhe, veja as suas conexões, mas seja agradecido pelo que tem. Nós vivemos em uma época onde as pessoas não são agradecidas pelo que elas têm. As pessoas, às vezes, maldizem aquilo que têm. E a grande questão é que a gente possa caminhar tendo o um coração grato, um coração que se alegra em Deus, tendo a clareza de que aquilo que nós temos é porque o Senhor nos deu. E se nós quisermos mais, o Senhor também pode nos dar. Mas não precisa cobiçar aquilo que é do outro. O problema da cobiça é que ela pode nos levar a cometer atos que não são lícitos. Por isso, aqui no texto diz: né, você não pode cobiçar. A cobiça pode levar a fazer coisas que são equivocadas, erradas. Amém? Então, o que eu queria passar para vocês hoje, né? E eu já passei um pouquinho, né? a Amanda está ali, comendo as unhas já. <risos> né? Mas o que eu queria passar para vocês hoje né, era para a gente poder olhar para os Dez Mandamentos e entender o quanto ele nos ensinam para o agora. Né? Não é só um texto que fala do passado, mas aprender a olhar para os Dez Mandamentos e ter essas novas percepções que ele nos dá também. Entender que a gente tem que deixar Deus ser Deus na nossa vida. Aprender a lidar com Deus, que é espírito. Fazer a nossa palavra valer alguma coisa. Aprender a administrar o nosso tempo. Ser um exemplo para os filhos. Pode passar o próximo slide? Aprender a preservar a vida, inclusive a nossa, né, em todas as formas. Fazer o nosso casamento valer a pena, ser interessante. Respeitar aquilo que é do outro. E se a gente quiser algo. Trabalhar por isso ou deixar para lá. Falar a verdade, jogar limpo em toda e qualquer circunstância. E ser agradecido pelo que a gente tem. Acredito que esses dez, os dez mandamentos têm tudo a ver com isso para nós hoje. E é isso que eu queria passar
0: para vocês nessa noite. Amém? Amém, pastor, professor, muito obrigado. E, gente, nós vamos abrir um espaço agora de alguns minutinhos, para quem quiser fazer uma pergunta. É, eu já vou abrir esse, esse espaço, é, fazendo uma pergunta ao professor. E se vocês tiverem alguma questão, pode anotar no chat aí, que a gente é, repassa aqui para o professor. É, professor, pastor, é, eu sempre costumo dizer que a organização é a antesala do milagre e uma aula como essa faz nós interpretarmos como os dez mandamentos pode viabilizar isso na nossa casa e em tempos aonde a família está sendo tão bombardeada né é, eu queria que o senhor nessa vasta experiência pastoral compartilhasse com a gente, porque no Antigo Testamento a tradição oral era muito forte, né? É, e hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia todos os dias, né? Na nossa casa, para poder ler. né? Então, como manter essa paixão né, dentro da nossa casa, é, para viver esses dez mandamentos dia a dia de uma forma... É, que a gente consiga combater né esse bombardeio de ideologias que vem seja por séries seja por qualquer outra coisa o então, pastor compartilhe com a gente como manter essa paixão viva uhum. aí dentro de nós.
1: em primeiro lugar né pegando um pouco do que eu disse da, na exposição tudo passa pelo exemplo que a gente dá e né? Então, assim, se eu quiser que a minha família, que meu filho, que ah, os meus sobrinhos, as pessoas que estão próximas a mim, que elas é, busquem a palavra de Deus, que elas se apaixonem pela palavra, que elas queiram Deus, eu tenho que ser uma pessoa que quer isso. Eu tenho que ser uma pessoa que dá esse exemplo. Né? Vocês já devem ter ouvido aquela expressão que diz que a palavra converte, mas é o um exemplo que arrasta, né? Ou seja, como é que eu posso dizer, né? Para o meu filho, né? Ou para o meu sobrinho, ou para alguém que é tá próximo de mim, assim, olha, leia a Bíblia, ela é importante. O cara nunca me viu lendo a Bíblia. Você tem que orar, a pessoa nunca me viu orando. Você tem que dar testemunho, se eu nunca dei testemunho para pessoa, então, assim, sabe... Uma das coisas importantes é aprender a dar testemunho na nossa casa. Né? Dar testemunho para o filho, dar testemunho para a esposa, para o sobrinho, sabe? Falar de Deus. Nas conversas informais, nada impositivo. Né? Mas, sabe, para a pessoa perceber que nós somos apaixonados por isso. Não é uma coisa é automática, sabe? É uma coisa assim que flui. É assim que a gente vai fazendo com que as pessoas que estão próximas a nós, o filho, a filha, né? as pessoas que se aproximam de nós, acabem querendo conhecer isso, se elas perceberem essa paixão em nós. Porque não adianta nada eu querer dizer para uma pessoa que ela deve fazer aquilo que eu não faço. Né? Se eu não faço, vai ser difícil fazer com que essa pessoa consiga fazer. Né? Os meus sobrinhos lá no Rio Grande do Sul, eu tenho sete sobrinhos lá no Rio Grande do Sul. E o pai deles os abandonou, né? Quando eles tinham... O maior tinha oito anos. E, e eu e a minha mãe, que acabamos ajudando a criá-los. Né? Mesmo aqui de São Paulo, né? Eu ia lá e dava força e tal. Hoje, graças a Deus, a maioria deles já está formado. Três são casados, né? E todos estão no caminho da fé. Minha mãe é uma mulher muito positiva. Né? E eu também dava assim, sempre que eu podia, conversava com eles, dava testemunho e tal. Quer dizer, é assim que você leva a pessoa a entender que isso é importante para a vida dela também. E assim ela consegue fugir desse bombardeio. Mas se eu não mostro isso, eu não testemunho isso, vai ficar difícil para ela entender. Eu acho que essa é a grande questão para nós.
0: Ok, pastor Ronald, professor, muito obrigado. Amém, gente? Então, vamos seguindo aqui para o final do estudo, mais uma vez. Muito obrigado, professor, pastor Ronald. Se você pode ir na sua casa, fala ao Senhor, mais uma vez por esse estudo. Amém? Louvado seja Deus.